0: Я понимаю, что те из вас, которые успели прочитать тему сегодняшней беседы, проповеди, она интересна, она такая тонкая или такая как бы сложная. И может быть вы думаете, что мы будем говорить сегодня о самой доктрине, говорения на иных языках или молитвы на иных языках. Это было бы скучно и это было бы очень субъективно, если бы мы говорили только о доктрине. Собираются разные люди не такого уровня познания, как я. Собираются люди с высоким уровнем образования, знающие греческий язык, знающие иврит. И в основном они не могут прийти к общему пониманию этих сложных вопросов. Потому первое, что бы я хотел сказать в самом начале нашей беседы, сделать такую оговорку, что все, что я буду сегодня говорить, опирается на мой личный опыт и на тексты Священных Писаний, то есть я буду говорить в меру, еще раз скажу, в меру моего познания и понимания этих вопросов. И потому, если оно противоречит какому-то вашему опыту или вашему познанию, списывайте это на меня, как на человека. Как-то извиняйте, не знаю, прощайте, как как посчитайте нужным. Но я одно могу гарантировать и всегда старался держаться этого принципа, что все, что я говорю, я не лукавлю. И я не кривлю душой. Значит ли это, что я все скажу, Наверное, нет. Будут вещи, которые нельзя говорить здесь или нельзя говорить сейчас. Но все, что я скажу, будет абсолютной правдой. Будет соответствовать тому пониманию и той мере познания, которую я имею на данное время перед Богом. Итак, первое, что хотелось бы сказать, и оно будет во многом определяющим в нашей беседе, чтобы мы сразу же разграничили такое явление, как иные языки и Духа Святого. Потому что Дух Святой – это Личность, это Бог. Иные языки – это не Бог, и это не Личность. Поэтому большим невежеством и грубой ошибкой является понимать это как одно и то же. Это далеко не одно и то же. Дух Святой – это Бог, и Он может проявлять себя так, как посчитает нужным, когда посчитает нужным, и где посчитает нужным, и в какой мере посчитает нужным. Первое, в самом начале, вообще, знали вы это, не знали, когда я узнал это, для меня это было неожиданностью. Но само понятие «гласолалий» то есть вот говорение на незнакомом языке, вот это явление гласолалии, оно присутствует не только у пятидесятников и не только у харизматов. Оно присутствует и в других религиях, и в исламе, и в других восточных религиях этот феномен присутствует. Это же присутствует даже в некоторых музыкальных жанрах. Если вы знакомы, скажем, с джазом, они импровизируют, есть достаточно много музыкантов, которые в качестве то ли проигрыша, то ли импровизации произносят неудобовразумительные то ли слова, то ли звуки. Есть даже определенные слова, я мало разбираюсь в, в музыкальной грамоте, но я хочу сказать, что мы же с вами соглашаемся, мы же с вами понимаем что опыт других религий за пределами христианской веры – это ложный духовный опыт. Мы же понимаем, что та практика, которая происходит в других чуждых христианству религиях, не является опытом Святого Духа. Но у них происходят подобные пятидесятничеству или харизматам опыты. Вывод напрашивается следующий. Нельзя считать, что только если человек говорит на иных языках, он крещен Святым Духом. Потому что масса других людей, которые не имеют никакого понятия о Духе Святом, более того, находятся в обольщении, под воздействием ложных духов, они тоже практикуют подобное на вид со стороны, как и, и христиане. Практикуют. Потому сказать, что именно говорение на иных языках является единственным доказательством крещения Духом Святым, я лично, я, Александр, так не понимаю. Есть что-то другое, что-то более веское и что-то более важное, что четко отражено в священных писаниях, которое характеризует крещение Духом Святым, И присутствие Духа Святого в человеке. И я вижу это в Писании, как исполнение Святым Духом. Исполнение Святым Духом, то есть наполнение Святым Духом. Вообще слово крещение, баптизм, да, это погружение. Крещение – это... Вы во Христа крестившиеся, вы во Христа облеклись, да? Крещение – это погружение. Вы крестились в Моисея, кто-то крестился в море. То есть вы были погружены в определенные переживания. Вас погрузили, вас, как духовного человека, поместили, погрузили в определенный опыт. Вы непосредственно оказались участниками какого-то духовного опыта. Это крещение. И когда мы говорим о крещении в Господа Иисуса Христа, или мы говорим в частности о крещении Духом Святым, или в опыт Духа Святого, мы говорим о погружении человека в Бога, если так позволено выразиться. Потому что Бог – это личность, и человек должен или может переживать крещение, то есть погружение, приближаясь к Богу ближе и ближе, переживая Бога больше и больше, человек может соприкасаться с Богом и таким образом креститься во Христа или креститься в Духе Святом. Я хочу предложить несколько текстов Писания, и не просто их предложить, но вдумчиво и молитвенно их анализировать. Самый яркий, центральный текст Писания, который записан в деянии святых апостолов, звучит следующим образом. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом. Хочу вам маленькую подсказочку сделать, что инициатива была не от людей. Полная инициатива во всем, что происходило в той горнице, заключалась в руках Господа. Все, что должны были делать ученики, это ждать. Ожидайте, ждите, обещано. Вся человеческая инициатива сводилась к одному, ждите. Вы узнаете время посещения, вы его обязательно узнаете. Вы не можете его ни приблизить, ни удалить. Ваша инициатива ограничена чистым сердцем и ожиданием Господа. Поэтому ждите. И в один день или в одно утро сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и они как-то пришли к заключению, потому что сами писали это, что дом наполнился. Дом наполнился. Вот эта способность ощущать, переживать, что наполнился дом не шумом и не ветром, Это физика, ветер это физика. А мы говорим о личности Духа Святого, хотя дух как ветер. Но они пишут о личности, которая наполнила дом ощутимых для для них образом, Наполнил весь дом, где они находились и явились. Их не было, но они явились. Разделяющие языки, как бы огненные. Третье, почили. Это помимо их всяких действий, почили по одному на каждом из них и дальше, и исполнились все Духа Святого, это четвертый глагол, что происходило в той комнате, исполнились, есть порядок определенный, наполнился дом, потом явились языки. Потом почили на каждом из этих людей, они исполнились Духа Святого, и пятое начали говорить на иных языках, и шестое, как Дух давал им провещевать. То есть, иной язык явился следствием или результатом такого удивительного опыта исполнения Святым Духом. Вот этот стакан, который вы здесь видите, да, он не до конца исполнен. Он наполнен на две третьих или две четвертых, но он не до конца наполнен. Под понятием наполнения или библейским словом исполнения мы говорим этот стакан поместить в посуду с водой. Он есть, этот стакан, но его поглощает большая емкость, и он тонет. Он не просто через край переливается. То, что переливается через край, это есть исполнение Духом Святым в частном случае, да? Когда мой внутренний человек больше не может вмещать, если так позволено сказать, больше не может вмещать. Это очень важный момент. Если взять Бога в объеме и взять человека в объеме, что я как человек, как личность из себя представляю и что Бог как личность из себя представляет, то я ограничен, а Бог безграничен во всех смыслах, во всех направлениях. Если взять Божье терпение, оно безгранично. Если брать Божью любовь, Библия называет это вечная любовь. Если взять Божий мир, он превыше нашего разумения. Мы ограничены. Прежде чем говорить на иных языках, с апостолами произошли вот эти моменты, вот эти этапы. Произошло исполнение Святым Духом, и именно Дух Божий, который наполнил их, начал изливаться из них через устав частности иными языками. Меня сегодня вопрос ко всем людям, которые имели или имеют аналогичный опыт. Не думаете ли вы, что молитва на ином языке должна быть всегда результатом исполнения Святым Духом? Не думаете ли вы, что нельзя и неправильно говорить на ином языке, если мы не исполнены Святым Духом. Не думаете ли вы, что именно Дух должен в нас провещевать? Не кажется ли вам или мне вместе с вами, что научившись, странная такая школа, говорить на иных языках, мы можем говорить, По поводу и без повода, на иных языках, даже не переживая, иногда годами не переживая, исполнение Святым Духом. Не кажется ли нам, что это принципиальный момент, что именно исполняя Святым Духом, Дух Божий может провещевать через нас истинные слова и истинную свою волю? Люди могут быть в раздражении, люди могут отойти от Бога, но они продолжают говорить на иных языках, и это для меня лично кажется странным. Потому что именно после исполнения Святым Духом и именно благодаря исполнению Святым Духом человек начинает провещевать, как Дух дает ему на тот момент и в той ситуации. И это же повторялось много раз в Писании. Не всегда даже апостолы говорили на иных языках, но они исполнялись Духом Святым. Что более важно, мы читаем, когда Елима Волх противился всему, что Павел а, проповедовал, то Савул, Он же и Павел, исполнившись Духа Святого, устремив на него взор, сказал: О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И я хочу вам сказать, что человек исполняясь Святым Духом, говорит практически от имени Духа. Он говорит от имени Бога. Мы можем судить со стороны, как Он грубо себя повел, как Он резко высказывался, как я бы мне часто судят люди. И о вас, наверное. И мы действительно не можем быть грубиянами. И не можем быть подхалимами. Но если Дух Святой наполняет нас, и наш сосуд чистый, что бы мы ни говорили, про вещевая от Духа, оно Богу угодно, потому что мы руководимы на тот момент самим Духом Святым. Дальше. Когда Мария вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету, а Елизавета услышала приветствие Марии, Взыграл младенец в очреве ее, и Елизавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала то, что не знала. Наверное, после того, как сказала, думала, что же она сказала» но она, исполнившись Духом Святым, воскликнула громким голосом и сказала, благословенна ты между женами и благословен плод чрева твоего. Это только приветствие. Она только зашла и поприветствовала родственницу свою. И это духовное проявление, то есть Дух Святой, в Елизавету, Через ее уста говорит о том, что Мария, девушка, приблизительно евреи, говорят, 13-14 лет она была. Очень рано замуж выдавали. Скажем, 14 лет родственница стоит перед ней беременна. Хотя свадьбы как таковой не было, насколько известно было Елизавете и всем другим родственникам то есть звучит пророчество, то, что за пределами знания, и это исключительно духовное явление, и это не все. Будучи исполненной Духа Святого, Елизавета продолжает, откуда это мне, что ко мне пришла Матерь Господа моего? Мало того, что она провозглашает Марию беременной, она еще и говорит о том, что она носит во от Духа Святого, Господа. Это исключительно возможно благодаря исполнению Святым Духом. Это на все сто процентов явление духовное. И без исполнения Святым Духом оно невозможно. Значит, дальше, когда мы говорим о молитве на иных языках, я это хочу называть молитвой, потому что это молитва Духа Божьего в нас. Конечно, есть наши молитвы, наши инициативы, есть наши усилия, все это правильно и разумно, но есть то, что производит в нас Дух Святой даже вместо нас. В послании к римлянам записано так, «Дух подкрепляет нас в немощах наших, потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух, еще раз, сам Дух ходатайствует за нас», английское слово «instеравас», то есть «вместо нас». Сам Дух ходатайствует вместо нас и за нас вместо меня, но за меня, ходатайствует воздыханиями неизреченными. Испытующие же сердца, то есть Бог, знает, какая мысль у Духа, потому что Дух ходатайствует за святых, то есть за нас, по воле Божией. Знаете, когда я молюсь, я не всегда молюсь по воле Божьей. Я молюсь по воле своей. Я молюсь о том, что болит. Я молюсь о том, что понимаю. Я молюсь только о том, что знаю. Если я знаю, что у меня предстоит операция, я молюсь об этом. А если я не знаю, я не молюсь. А скажем, у меня действительно предстоит операция завтра, потому что вечером у меня случится инсульт. Сколько сильнейших очевидных, Свидетельств существует у людей, исполненных Святым Духом, которые говорят, что Дух начал ходатайствовать за меня или за родственников, или на расстоянии, или на другом конце земного шара. Дух начал ходатайствовать за час до аварии, за 15 минут до инсульта. Это что такое? Это исключительно духовное явление. И если уж мы считаем себя церковью Иисуса Христа и строим отношения с Богом, мы должны понимать, что Бог велик, что Бог – это личность, что Бог обитает в нас, и что Он нас заинтересован, и Он может творить, и ходатайствовать, и молиться вместо нас за нас еще перед тем, как что-то случится. Потому что Он Бог. Итак, важнейший момент в том, что молитва Духа Святого, при исполнении Духом Святым всегда будет по воле Божьей. Дух ходатайствует за нас по воле Божьей. Когда я молюсь, я молюсь с оговоркой: Господи, если Твоей воле угодно то дай мне то и другое. Выйди навстречу, если тебе угодно. Когда Дух молится, Он всегда молится по воле Божьей. Потому я дерзаю сейчас сказать вот что. Я доверяю молитве Духа Святого больше, чем своей собственной. Когда я переживаю исполнение Святым Духом и во мне молится Дух, а это явление частое, слава тебе, Господи, в моей жизни, Я не напрягаюсь на предмет того, о чем же он молится. Он именно молится, хотя слова, которые я произношу на незнакомом языке, я не знаю, о чем они, потому что дух говорит тайны Богу. Следовательно, я говорю о том, что когда я, Александр, переживаю, наполнение Святым Духом. Я абсолютно не переживаю, и, ну, в смысле, не беспокоюсь, о чем молится Дух. Я Ему доверяю, потому что Он молится по воле Божией. Так написал святой апостол Павел. Теперь, когда мы говорим об исполнении Святым Духом, я хотел бы сказать так. Личность... Во-первых, Бог есть дух. Когда мы говорим о личности даже человека, по идее мы не говорим ни о его возрасте, мы не говорим о его поле, мы не говорим о его образовании, мы не говорим о его достатке материальном, мы не говорим о его росте, мы не говорим о его цвете кожи. Это все не характеризует личность. О чем же мы говорим, когда говорим о личности? Мы говорим о качествах. Что этот человек из себя представляет? Мы говорим он добрый, злой, жадный, щедрый, милосердный. Мы говорим о качествах, которые характеризуют, то есть характер, характеризуют личность, определяют личность, define, определяют личность, дефиниция личности. Это качество. Когда мы говорим о Боге как о личности, мы говорим о качествах этой личности. Потому что Бог есть дух. Нам неизвестен не его внешний вид, нам неизвестны его физические какие-то данные, потому что их просто не существует. Он есть дух. Но он личность, и он выражает себя в качествах. И теперь, когда мы Ну, скажем, скажем так, возьмем три качества для примера, чтобы нам проще было, да? Возьмем, скажем, качество радости, это плод духа. То есть, очень важно понимать, что Бог радостный. Я не знаю, как это укладывается в твой интеллект, я не знаю, где оно там найдет место себе, не найдет место там себе, но плод духа это радость. И те люди, которые испытывали присутствие или посещение Духа Святого, все до единого скажут, что это ликование. Это какое-то ликование внутреннее. Итак, если взять хотя бы несколько качеств, определяющих Бога, чтобы нам проще было, повторяю, скажем, радость, мир возьмем и кротость как качество, определяющее личность Святого Духа. И теперь мы попробуем приближаться к Господу. Есть такое же понятие, да, приближение к Господу. Потому что мы на расстоянии, мы чувствуем постольку, поскольку Бога и переживаем Бога на личном уровне постольку, поскольку. Но когда мы приближаемся к Богу, когда мы очищаемся, когда... Он позволяет нам подойти к себе ближе, когда Он посещает нас. Мы эти качества переживаем на себе. Мы переживаем на себе качество радости, мира сердечного, кротости, нежности внутренней. Мы это ощущаем по мере того, как мы приближаемся к Богу. Теперь, очень интересно и очень важно. Что происходит с нами, когда мы переживаем Бога? У нас есть интеллект. Это наша способность понимать. Это наша способность понимать какие-то вещи. Это очень важно. Мы Существа разумные. Поэтому мы можем даже определить и отличить радость от кротости, потому что мы существа разумные, мы можем объяснять то, что мы переживаем. Что происходит с человеком, который переживает радость? Она его наполняет в меру того, сколько человек ее может вместить. Но мы уже с вами говорили, что если сравнить Бога и человека, так это невозможно же сравнить как невозможно сравнить Бога, который вечен от века и до века с человеком, которому 42 года. Да, я нахожусь в вечности, но вечность в меня не поместится. Вечность нельзя запихнуть во время, а время – это составная вечность. Точно таким же образом касательно всех других качеств Бога. Что значит моя радость – В сравнении с Богом и Его качествами радости или кротости – ничто. Но когда меня наполняет радость, больше, больше радости, больше Господь наливает или посещает меня Духом Святым, я начинаю ее выражать. Кто-то стихи пишет, кто-то песни поет. Кто-то в ладоши хлопает, кто-то на землю ложится и трепещет перед Богом. Это всего лишь показатель того, что Бог добавляет радости. И человек начинает дрожать физически. Я, я, это хобби уже мое, брать свидетельство у людей, когда люди рассказывают, как присутствие Божье приходит, и как человек слаб перед этим. Как человек ищет возможности выразить это. А потом я эта возможность у него заканчивается, потому что он не способен выразить это. Вот я не знаю, как это объяснить. Вот апостол Павел пишет о себе, очень лаконично, очень аккуратно, но пишет о себе, как о человеке со стороны. Он пишет, я знаю человека, который был восхищен в рай. И там в раю он слышал слова, неизреченные, которые передать невозможно. Ну вот интересно, Павел, что значит ты слышал? Ну это же не были иные языки на небе. Ты слышал, ты их понимал. Но когда касается дела того, чтобы их передать, переложить, перевести, конвертировать на наш человеческий язык, ты даже не пробуешь это сделать. Ты даже не пытаешься объяснить, о чем там ты слышал. Он говорит, это бесполезно. Но Павел, это же интеллектуал. Он передавал такие откровения. Почему он не хочет даже попробовать нам, людям, объяснить, что же ты там слышал в раю? Он говорит, это неизреченно. Это неизреченно. И не потому, что слова нельзя подобрать. Слова, само собой, не подберешь. Ты образы не можешь подобрать. но ты вообще, ты не можешь то измерение перевести в это измерение. Потому точно таким образом Павел, тот же самый Павел, написал, что дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вот как это объяснить? Это когда... Дух начинает молиться неизреченным, тайнами. Это запредельный опыт. Мы этого не объясним. Это необъяснимо. Это глупо и наивно пытаться объяснить молитву Духа. Он начинает молиться воздыханиями неизреченными. Не подберет человеческий язык соответствующих слов. Не сможет. И даже ум, и даже интеллект человека не сможет. Он отстает, он остается сзади. Дух берет инициативу и начинает за человека, или за другого человека, или за родственников ходатайство неизреченными словами. Напрасно стараться. Это могут быть действительно прямо воздыхания. У меня такое было. Это в прямом смысле. Суть ведь не в словах. Суть ведь в посещении Духа Святого. Суть в том, как Он умоляет Отца о чем-то. Суть в том, как они говорят, и он понимает, какая мысль у Духа, это главное. Разве важно мне понимать все? Я отстал, мой интеллект слабый и маленький. Мне важно, что Бог знает, какая мысль у Духа. И что Дух молится обо мне по воле Божией. Это все. Я чувствую себя эмоционально защищенным, я в очень надежных руках, мне не страшно. Дальше, что еще очень важно. Важно то, что Духа Святого можно угасить при всем том, что Он настолько велик, во столько крат больше нас, но если человек не хочет, или боится, или лукавит, он может остановить работу Духа Святого. И как я уже цитировал текст из Библии, Бог не мерою дает Духа, Но мы в меру его принимаем. Нам как бы страшно отдаться в этот поток. Или я не знаю, у кого кого что. Но мы ограничиваем Духа Святого. Вы помните тот пример из Ветхого Завета, где одна женщина оказалась вдовой, у нее умер муж, который тоже был пророком, и пришел взаимодавец, чтобы забрать долг, который эта семья была должна ему, а муж умер, она осталась доволь, и Ей нечем заплатить, и у нее только два сына. И он пришел забрать ее два сына, чтобы те работали у него, то ли в рабство, то ли в наймы, там, я не знаю, как это. И она с воплем пришла к Елисею, пророку Божьему, говорит, можешь ли ты мне помочь? У меня такая сложная ситуация. И он говорит, а что у тебя есть? Она говорит, у меня ничего нет, у меня есть только кувшин с маслом. И он ей говорит, хорошо, собирай кувшины, сколько можешь, пусть твои мальчики идут к соседям, собирай посуду, сколько можешь собрать. Вот сколько соберешь посуда, столько будет течь масла из твоего кувшина. Мы говорим о непосредственном вмешательстве самого Бога в ситуацию этой женщины. Господь говорит через пророк ты сейчас будешь свидетелем чуда. Но это чудо, ты сама можешь ограничить количеством посуды. Там прямо так и написано, остановилось масло. Когда оно остановилось? Когда вся посуда, которую им удалось собрать, была полной. То есть Бог не будет разливать масло на землю. Человек предоставляет посуду. Человек открывает свое сердце. Человек жаждет. Человек тянется, человек хочет, человек ищет, человек желает этого. Человек распространяет себя для того, чтобы Бог взял верх над ним, для того, чтобы не ограничить Бога, для того, чтобы Бог исполнил, то есть переполнил Его Святым Духом и отдаться во власть Бога. Почему мы должны ограничивать Бога? Почему? Почему только в мою меру он должен действовать и под мою указку? Почему бы ему не отдать всю власть в моей жизни? И тогда мы начинаем духом водиться. Понимаете? Удивительно. И Павел говорит, хорошо, если вы говорите на языках, но лучше, если бы пророчествовали. Вы бы тогда по пророкам не ходили. Вы бы духом водились. Если вы помните, в книге чисел, в 11 главе есть интересный текст, мы его немножко разберем. Еврейский народ оказался в сложной ситуации, ровно как и мы оказываемся в сложнейших ситуациях жизненных. И где разум начинает метаться и искать выхода, и очень часто выхода нет. От перестановки слагаемых сумма не меняется, ты все варианты перепробовал. У тебя просто нет вариантов в сложившейся ситуации. Евреи хотели мясо, организм требовал мяса, и пришельцы стали обнаруживать прихоти, а с пришельцами, сыны Израилевы, сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте ели даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок – а теперь душа наша изнывает. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую дверей своего шатра, и сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. Я пропускаю часть текста. Господь говорит Моисею, хорошо, я дам им мясо. Ни день, ни два. Они думают, что такой дефицит. Они не могут одну куропатку поймать нигде, в горах. Они пытаются сказать, что у них никогда не будет мяса. Я дам им мясо, они будут месяц есть, пока оно из ушей, из ноздрей не полезет. И сказал Моисей, Господи, 600 тысяч, в основном речь идет о мужчинах, в таких подсчетах, 600 тысяч пеших в народе этом среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо и будут есть целый месяц? Заколот ли нам всех овец, всех волов, чтобы было всем довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? Вот ты увидишь, сбудется ли Слово Мое тебе или нет. Моисей вышел и сказал народу слова Господни. Если Моисею было так трудно это все понять. Ну, серьезно, Сакраменто, миллион населения, Там было 2 или 3 миллиона, если всех брать, женщин, детей. Сколько у нас супермаркетов обслуживает город Сакраменто? И Моисей вышел и сказал народу слова Господне, и собрал 70 мужей из старейшин народа, то есть ключевых людей, которые были его правой рукой, и поставил около скиней. Теперь внимание. И сошел Господь в облаке и говорил с Моисеем, и взял от Духа, который на Моисее, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, Они стали пророчествовать, а потом перестали. Двое из мужей, из этих семидесяти, как я понимаю, остались в стане. Одному имя Елдат, а другому Мадад. Но и на них там в стане почил Дух Божий. И они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею, сказал, Елдат и Мадад пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его сказал, «Господин мой Моисей, запрети им!» Но Моисей сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» И возвратился Моисей в стан, он из старейшины Израилевы и поднялся в ветер от Господа и принес от моря перепелов и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. Знаете, что меня интересует? Мне интересно вот этот момент духовный: Господь берет от духа, не Моисея Духа, многие путают, от Духа, который на Моисее с большой буквы. То есть Господь берет от Духа Своего, который был на Моисее, как на пророке, и дает от этого Духа 70-старейшна. И что-то с ними происходит. Дух Божий их наполняет, и они начинают пророчествовать. Если бы записать их пророчество, или послушать их пророчество, или я дерзну сейчас повторить то, что они пророчествовали. Что такое пророчество? Это то, что Дух дает провещевать. Это то, как Бог видит ситуацию. То есть они говорили ни больше, ни меньше того, что говорил Бог. А что Бог говорил? Что я дам вам перепилов вы будете есть месяц и не сможете съесть этого мяса. То есть я представляю, как эти 70 человек начинали говорить, вот поднимаются облака с моря, вот идут тучи на наш стан, и эти тучи полные перепилов. этого мяса нам хватит на месяц, и мы и всего не сможем съесть. Вот это и было пророчество, то есть это был взгляд вопреки всякой логике. Это был исключительно Божий взгляд. Но это невозможно без исполнения Святым Духом. Это невозможно, как любое пророчество, любое духовное действие – это плод и результат духовного действия. Вы знаете, мы должны усвоить себе раз и навсегда. Бесполезно гордиться тем, что мы говорим на иных языках. Бесполезно, если мы не исполняемся Святым Духом. Если мы не будем вводиться Духом Божьим, нечем нам хвалиться. Мы можем говорить языками и знать все тайны, но да толку от этого никакого. Весь ключ заключается в том, чтобы человек был исполнен Святым Духом и чтобы Дух давал ему провещевать. А это неодноразовый опыт. Это не только в момент крещения Духом Святым, это постоянные отношения с Господом, постоянные. Если просто сказать «время убегает», так что же оно такое, что оно собой представляет, вот это исполнение Святым Духом и моление на иных языках? Я бы сказал, если о себе говорить, как я вам обещал вначале, да, это где-то тот рубеж, это тот предел, где мой интеллект, где моя способность, она заканчивается. Это тот момент, где Господь берет инициативу идет впереди меня. Если так просто, быстро, несколько примеров. Это то, что не вмещается в меня. Это то, что за пределами меня. Это то, что исполняет меня Духом Святым. Это то, что через верх льется. Это может быть любое проявление Духа Святого. И слово мудрости, и слово знания, и пророчества, и откровение, и сила, и дерзновение, и чудотворение. Это может быть что угодно, как Дух Божий посчитает нужным на тот конкретный момент. Пару практических примеров, то, что я могу вспомнить сейчас. Как-то к нам в офис, э, в студию заехали э, э, молодые ребята, и это была группа «Свитли Джерелла». Вы, наверное, помните, такие замечательные э, голоса были. Это родные два брата и две сестры Вознюки. Э, Мы провели там, может, полчаса вместе э, в офисе, и они уже уезжали, и они стояли в вестибюле. И кто-то сказал, ну спойте что-то на прощание. А они поют окопельно, им не нужны фонограммы. Ну, они могут и под музыку петь, но они могут петь просто голосами. И мы стояли в вестибюле. Они, переглянувшись между собой, запели псалом. Как лань желает к потокам воды. Так желает душа. Так желает душа моя к тебе, мой Бог. Ну, я как бы не играю уже на эмоции. Я честно вам скажу, я себя поймал на том, что я падаю. Я посунулся по стене. Мои губы бормотали иные слова. Я не знал, что происходит. А что происходит? Что происходит? Во-первых, полная власть Господа, полная непредсказуемость. Мы иногда хотим нагнетать вот это, знаете, на, на наших молитвенных собраниях, за кафедрой мы так хотим разворушить, что-то впечатлить, сделать какое-то движение. Но дух, как ветер, он приходит, и ты не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Это его инициатива. Он не в нашей власти, это мы в его власти. Были случаи, когда я понимал, что демонический мир замышляет что-то очень серьезное против меня. Как ты это знаешь, ты это чувствуешь. Ты ничего не знаешь на уровне но ты чувствуешь, что Дух в тебе начинает молиться, ты ты чувствуешь запах грядущей опасности. Ты не знаешь, чем бы кончилась ситуация, если бы не эта ходатайственная молитва Духа. И в таких случаях я говорю сейчас о себе, я доверяюсь Духу Божьему абсолютно. Мы многие не знаем, долетел ли бы наш самолет доехал ли я домой, или не доехал, если бы не ходатайство Духа Святого за нас. Недавно я еще раз себя поймал на интереснейшие вещи. Я слушал человека, который просто рассказывал историю о одном своем знакомом. Мы сидели, пили чай, и этот человек рассказывал просто историю. И в этой истории он дошел до момента, Когда Господь что-то сделал в судьбе этого знакомого человека, вы знаете, я себя поймал на том, что я еле сдерживаю свои уста. Во мне просто как кипит чайник, да? Во мне ликует Святой Дух. Я поймал себя на том, что всякая работа Божья работа, она перекликается. Мой Дух, неправильно сказать, мой, Божий Дух во мне, он реагирует на всякую Божью работу. Такая синхронная, какая-то удивительная связь. Такая родственность, душ, такое понимание где-то на уровне Духа. Обычно рассказываю, человек рассказывает, потом раз, конкретно как вот вмешательство Божье в судьбу человека, да, то есть, все вот было, 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 потом раз, вот Божье вмешательство в судьбу человеку. И вот на то, что Бог произвел, твой дух, или, точнее сказать, Божий дух в тебе реагирует. И ты исполняешься Святым Духом. Но что интересно, когда ты исполняешься, я сейчас о себе. Святым Духом, в моем случае, я не знаю, как каково. Я молюсь на иных языках. Вот интересно, Я же ни о чем не молюсь, я ни о чем не прошу, я не был в ситуации, что мне нужно было молиться. Я сидел за столом. Ну, что-то подобное было и с учениками. Когда они исполнились Духа Святого, они говорили о великих делах Божьих. Что-то такое было, да, что они говорили о величии Бога, о чудесах Бога, о силе Бога. Теперь, подходя к заключению, я хотел бы сказать, что молитва, именно молитва Духа Святого, которая выражается в иных языках, абсолютно разумна и абсолютно полезна при исполнении Святым Духом и крайне сомнительно без исполнения Святым Духом. Говоря проще, я не приветствую молитвы на иных языках без исполнения Святым Духом. Я просил вас не судить меня. Я это писал молитвенно и вдумчиво. Я просто не считаю, что это уже молитва Духа Святого. Это может быть говорение на иных языках, это может человека увести в неправильном направлении. Но когда мы исполняемся Духом Святым, и когда Дух дает нам провещевать, когда мы позволяем Святому Духу вести нас, мы не попадем в транс, в какое-то обольщение. Более того, при исполнении Духом Святом человек назидается, потому что человек назидается не от иных языков, не, не обманывайтесь, человек назидается от Святого Духа, от личности Бога, потому когда я молюсь на ином языке, я не могу назидать другого, так написал апостол Павел, другой не назидается. Если я исполнен Святым Духом, и я молюсь на иных языках, это назидает меня, но не язык назидает, а Святой Дух, который меня наполнил. И потому только я один могу назидаться в этот момент, другой назидаться не может. Если заботиться о том, чтобы Церковь получила назидание, выражаясь словами апостола Павла, то должно быть пророчество или истолкование или павел говорит если я буду говорить вам чему словно незнакомом языке я какую вам пользу принесу если не изъяснюсь откровением или познанием то есть это абсолютно два разных состояния, два разных опыта, когда человек, исполненный Святым Духом, молится, и Дух говорит тайны Богу, это между мною и Богом, и разумеется, я назидаюсь, но мне меня происходят мощные бурные процессы, я исцеляюсь, я восстанавливаюсь, я, я мужествен, я могу преодолеть, потому что Дух Святой лично со мной сейчас что-то делает, какую-то работу производит лично в моей душе, но рядом стоящему человеку от этого, ни холодно, ни жарко. Если же я оказываюсь в роли сосуда, которого Господь хочет в этом случае употребить для назидания других, то тот же самый Дух Святой начинает проявляться по-другому, чтобы другим было назидание. Я хочу предложить этот текст в послании Коринфянам 14 главе, а вы послушайте его вдумчиво, мы на этом закончим. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Мне бы так хотелось, чтобы многие это выучили. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Зачем тогда говорить это перед людьми в микрофон? Когда мы берем микрофон, мы рассчитываем, чтобы нас услышали люди. Но, разумеется, не Бог. Что, Богу нужны микрофоны? Потому если я беру микрофон, я рассчитываю, что я обращаюсь к людям. Зачем тогда в микрофон говорить на иных языках? Говорящий на незнакомом языке говорит не людям, а Богу. Потому что никто его не понимает. Он тайны говорит и говорит Богу. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание, в утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками на лучшее, чтобы вы пророчествовали, чтобы церковь получила назидание. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, какую вам принесу пользу? Если при этом не изъяснюсь, я уже вам это говорил. И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свиреле или на гуслях? Когда мы слушаем музыку, это не звуки. Если у меня нет музыкальной грамоты, то я просто буду создавать звуки абсолютно неупорядочные. Это будет просто шум. А это музыка. Потому что у человека есть музыкальная грамота. Он понимает, что такое гармония. Он понимает, что такое мелодия. Поэтому дайте мне хоть скрипку Страдивари. Для меня эта скрипка будет с одним словом связана – скрипеть. Я никакой музыки из нее извлечь не смогу. И Павел говорит, если флейта будет издавать неопределенный звук, это не музыка, это шум. Если труба будет издавать неопределенный звук, то станет готовиться к сражению. То есть была определенная мелодия, которую знал трубачи, знали все люди. И эта мелодия была посланием. Это было послание. И именно эта мелодия призывала к сражению, к бою. Там даже у них были разные мелодии на случай разных указаний главнокомандующего, когда руководили большим количеством людей. Человека голоса не хватало так кричать, потому труба издавала определенный звук, которым было послание. И воины понимали, к чему призывает главнокомандующий. И Павел говорит, если труба будет издавать неопределенный звук, люди ничего не поймут. Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? вы будете говорить на ветер. Кто-то может посчитать это кощунством, так говорить о молитвенных языках, но так написал Павел, вы говорите на ветер в отношении других людей, но не в отношении личных отношений с Господом, когда вы исполнены Святым Духом. Сколько, например, различных слов в мире И ни одного из этих слов нет без значения. Каждое слово в словаре Владимира Даля, больше ста тысяч слов, определение стоит. Каждое слово. Оно имеет значение. Поэтому мы понимаем друг друга, потому что у нас есть общий язык. Но если я не понимаю значение слов, то я для говорящего чужестранец и говорящий для меня чужестранец. У нас не может быть никакого общения, никакого назидания взаимного. У нас не могут быть никаких отношений. Если ты будешь благословлять духом, то стоящие на месте простолюдина, как скажет «Аминь», то есть «Да будет так», то есть «Согласен», как он может сказать при твоем благодарении? Потому что он не понимает того, что ты говоришь. Я ничего не добавляю, читаю Павла. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше пять слов сказать моим умом, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Вот как я мыслю, друзья, когда мы молимся в зале, когда я молюсь в зале, Вы знаете, кто меня ближе знает, да. У меня больше молитв, опять же, в меру, в зависимости от духовного состояния на ином языке. Потому что, когда я исполняюсь Святым Духом, я выражаю это Господу, оно как переливается. просто, Просто потрясающее переживание духовное, да. Но когда я встаю за кафедру, я вам сегодня обещал не обманывать, и я не обманываю. У меня были моменты, когда... Я готов был проповедь продолжить на иных языках, потому что меня посещал и наполнял Святой Дух, но я понимал, что это не даст никакого назидания людям, потому я это в себе удерживал. Я это состояние Духа Святого конвертировал лучше в изложение, в изъяснение каких-то мыслей, потому что я стою для того, чтобы люди получили какое-то назидание. Если я кого-то чем-то огорчил в этой речи, не обижайтесь. Я говорил о том, что сам понимаю, как сам живу и как вижу это в Писании. Потому что даже сейчас, когда мы будем молиться, есть два отдельных состояния. Одно состояние – это когда ты лично с Господом соединен. Исполняйся Святым Духом. Не угашай Святого Духа. Пусть у тебя будет много посуды. Много посуды. Пусть все двери твоего сердца будут открытыми. Пусть Божье масло наполняет тебя. Молись на иных языках, ревнуй об этом перед Господом. Но когда ты хочешь быть посудой, употребляемой Богом, думай о назидании других людей. Думай. То богатство, которое ты собрал, как эта женщина, теперь ты сможешь его продать, ты сможешь выйти из ситуации, ты сможешь быть употребляемым Богом, ты можешь послужить другим людям. Потому да, управит Господь всеми нами. Давайте поднимемся на ноги. Святой Дух, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы так Тебе благодарны, Святой Дух. Аллилуйя, что Ты не только на апостолов сошел. Я Тебе так благодарен, Святой Дух что Ты наполняешь всякое жаждущее сердце. Я Тебе так благодарен, Святой Дух. Аллилуйя, что Ты ведешь нас дальше, за пределы нас самих, что Ты ведешь нас в присутствии Отца, что Ты открываешь нам истины, что мы видим силу крови Иисуса Христа, что мы доверяемся Отцу, что Ты открываешь нам тайны, Аллилуйя. Я благодарю Тебя, Святой Дух, что Ты продолжаешь крестить людей, погружая нас в Себя. Я благодарю Тебя за свободу, которую мы имеем в Тебе. Я благодарю Тебя за неизреченный Твой дар. Я благодарю Тебя за воздыхание неизреченные, когда Ты молишься за нас, когда Ты ходатайствуешь за нас, я доверяю Тебе, Святой Дух, я доверяю Тебе, я доверяю Тебе всю мою жизнь, когда Ты молишься во мне, Святой Дух, я доверяю Тебе, мое сердце, мою семью, все обстоятельства, где я не могу справиться, я доверяю Тебе, Святой Дух, я доверяю Тебе, церковь Твоя, Господь, я доверяю, что Ты, начавший в нас свое славное дело, Ты совершишь его до конца. Я благодарю Тебя, что Ты наша единственная надежда на земле, что мы не чувствуем себя сиротами. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты упросил Отца, и Он послал Духа Святого на землю, и Дух Святой открылся нам. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я благодарю Тебя за этот опыт, Святой Дух. Я не стыжусь Тебя, Святой Дух. Я хвалюсь Тобой. Я восхваляю Тебя, я утешаюсь с Тобой, Святой Дух. Мне не страшно, Святой Дух, благодаря Тебе, потому что Ты ведешь нас, и Ты доведешь нас. Ты приготовишь невесту для встречи с Агнцем. Я благодарю Тебя за то, что Ты внутри нас живешь. Благодарю Тебя, что Ты ходатайствуешь и предупреждаешь нас об опасности, о всяких ересях, о лжи. Ты останавливаешь нас на тех дорогах, где мы можем упасть. Ты поднимаешь нас, когда мы упали. Дух Святой, благодарим Тебя и восхваляем Тебя, превозносим Тебя и славословим Тебя. Господь, во имя Твое я благословляю всех нас ревновать ревновать, чтобы приближаться к Тебе, ревновать, чтобы исполняться Духом Святым, ревновать о том, чтобы наполняться Твоим присутствием. Господь, чтобы Дух мог молиться в нас воздыханиями неизреченными, чтобы Дух мог пророчествовать и провещевать, как Ты видишь вещи, чтобы мы могли провещевать и провозглашать в нашу жизнь и в жизнь других людей Твою святую волю. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, что Ты ввел нас, ведешь нас и будешь вести нас. Благодарю Тебя за то, что Ты здесь сейчас. Благодарю Тебя, что мы можем Тебя чувствовать и понимать. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, что нет такого горя, который Ты не мог бы утешить. Благодарю Тебя, что нет такого страдания, от которого Ты не мог бы исцелить. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Иисус.